0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 23. Und ich sage Moin, Moin, mal Reike.
1: Moin, Florian. Alles, Na, alles gut? gut?
0: Ah, jetzt hast du schneller. <lacht> Mist. Ja, nee, ist alles gut. Ähm, ja, schön, die, die kalte Herbstluft ach, treibt mir immer Freudentränen in die Augen. Oder es ist einfach die Kälte. Ich weiß es nicht. <lacht> Wenn du Bei morgens auch? auf dem Fahrrad sitzt. Ja, genau. Bei dir?
1: Ja. Äh, alles gut. Es wird in der Nacht jetzt mittlerweile echt kalt. Ne? Wir sind am überlegen, ob wir noch einmal in die Sonne fliegen, aber ich weiß nicht, äh, wie weit man da fliegen muss, um Ende September, Anfang Oktober noch äh, gut Wettergarantie äh, zu bekommen. Mal sehen.
0: Hm. Hm. Tja, gute Frage. Kann ich dir leider nicht beantworten. Habe ich mich nicht mit beschäftigt.
1: <lacht> ich, ich mich gestern Abend, aber wir sind noch zu, keinem, zu keiner Lösung gekommen.
0: So, also erster, erster Shoutout an alle Hörer. Wenn ihr wisst, wo man irgendwie im Herbst noch mal gut, nicht weit fliegen muss, aber trotzdem es warm ist, dann Mareike bitte einfach anschreiben.
1: Das wäre super, vielen Dank.
0: Es geht aber nicht um die Urlaubsplanung heute, sondern um ein richtig cooles Thema, auf das wir uns schon so lange freuen. Und die Vorfreude ist so groß gewesen, dass das, ähm, auf, ja, über dieses Thema zu sprechen. Äh, ja, und äh, endlich haben wir den Anlass, Nämlich, ja, Amazon hat uns ihn anders gegeben. Es geht nämlich um Sponsored Display Ads, die es schon ein bisschen länger gibt, aber die jetzt endlich auch den Sellern in Europa und in Deutschland zugänglich gemacht worden sind. Ein sehr schönes Thema. Wir sprechen über das, was möglich ist, was nicht möglich ist, wie die Best Practices aussehen und haben richtig Bock auf das Thema. Dann lass uns mal loslegen, oder?
1: Sehr gerne. Wir hatten ja auch schon äh, einmal, ich glaube, war das letzte oder vorletzte Woche, auf jeden Fall äh, kurz nachdem die äh, Display-Ads dann auch für äh, Seller in Europa ähm, released wurden, eine kurze Kapsel dazu aufgenommen und zumindest einmal darüber informiert, dass es das jetzt gibt. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt ein bisschen ausführlicher darüber sprechen.
0: Genau. An alle, die die, die Kapsel noch nicht geschluckt haben, können Sie nochmal schlucken und hören. und äh, Aber... Es ist nicht, nicht obligatorisch, um jetzt diesen Podcast zu hören und um diese Folge. Ähm, wir fangen nämlich ganz von vorne an. Ganz kurz, Sponsored Display Ads sind verfügbar wirklich für alle Seller in Europa? Nein, nämlich nur für die, die eine registrierte Marke haben. Ein weiterer Grund ist es natürlich, ähm, ja, seine Marke zu registrieren, nicht nur, dass ich dann Sponsored Brands Anzeigen schalten kann und Kampagnen und äh, Zugang zum Brand Analytics Hub, nein auch jetzt Sponsored Display Ads. Also etwas, was äh, Amazon natürlich entsprechend stark pushen möchte. Ähm, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, unbedingt machen diese äh, ja, gut investierte Zeit auf jeden Fall. Ähm, und ja, ähm, wie sehen die Dinge eigentlich aus und wo werden die platziert? Wo werden die platziert, ist nicht so einfach zu beantworten, ähm, denn es kommt ein bisschen darauf an, ähm, ob wir jetzt meinen ähm, auf Amazon oder nicht auf Amazon, aber mhm. vielleicht fangen wir erstmal einfach an, ähm, denn alle Sponsored ähm ja, egal wo ich bin, ob ich in Amerika bin oder in Deutschland, da gibt es verschiedene Unterschiede, aber auf die wollen wir gleich eingehen. Aber grundsätzlich auf Amazon werden die Sponsored Display-Ads maßgeblich auf der Produktdetailseite angezeigt und maßgeblich auch unter dem äh, unter der Buybox, unter dem Einkaufswagenfeld. Mhm. Das ist die Top-Position. Es gibt noch weiter, äh, weitere. Aber das ist wirklich die, die ähm, ja, den meisten Traffic zieht und euch auch als Kunde und als Seller am meisten ähm, ja, ins Auge fällt und den meisten Traffic natürlich auch ziehen wird. Also eine mega Premium-Platzierung. Und jetzt sagt ihr, ja gut, aber das ist jetzt ja wirklich schon, schon die gibt es ja schon ewig, diese Anzeigen. Und ja, ist auch so, denn... Früher, früher, früher hieß das Ganze Sponsored, ähm, nicht Display Ads, Product Display Ads, glaube ich. <lacht> ich habe schon, schon voll vergessen. Ähm, hieß das Ganze und war dann nur für äh, Vendoren ähm, zugänglich. Dann hat Amazon das Ganze umbenannt in Sponsored ähm, Display Ads. Und ähm, ja, ist auch schon, ähm, schon länger verfügbar. Und jetzt alle Vendoren unter, unter euch werden sagen, ja gut, kann ich doch schon länger machen. Also was soll jetzt hier diese Podcast-Folge? <lacht> ähm, aber auch für euch gibt es Neuerungen, auf die wir noch mal kurz eingehen können. Und ja, also zunächst einmal, es ist was Neues, ja, nämlich weil es für Seller freigeschaltet wurde, die eine registrierte Marke haben in Europa. Bisher war das nur in, ja, in den USA, und Nordamerika möglich, aber nun endlich auch in Europa. Und... Ähm, ist das, könntet ihr jetzt erwarten, ja geil, ich mache jetzt den dreifachen Umsatz mit dieser Premium-Platzierung und biete da einfach auf meine Wettbewerber oder meine eigenen Produkte und versuche da irgendwie einen Upsell zu machen. Mache ich fünfmal mehr Umsatz? <lacht> nee, 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 nicht ganz. Also es ist super, das was wir sehen und erwarten ist, dass, ähm, wenn es gut läuft, fünf bis sieben Prozent wahrscheinlich des Werbeumsatzes mit Sponsored Display Ads generiert werden können. Also wir sprechen hier nicht über eine Verdopplung des Umsatzes, sondern um eine inkrementelle Verbesserung und zusätzlichen Werbeumsatz. muss man auch sagen, hey, cool, ja, also sehr profitabel können da unsere Display-Ads geschaltet werden und ich kann 5%, je nachdem natürlich ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, wie, in welchem Wettbewerbsumfeld ich bin, aber mehr Umsatz generieren mit diesem Anzeigenformat. Das ist doch schon mal gut, aber wir sprechen hier auch grundsätzlich über die allerletzte Meile. Mhm. Wenn ihr noch keine sponsor Products Kampagnen geschaltet habt, dann und optimiert habt, dann lohnt es sich auf jeden Fall zunächst einmal dort reinzugehen. Und wenn mhm. ihr nach der nächsten ja, nächsten ähm, Metern sucht, die ihr gehen könnt, um irgendwie mehr Umsatz zu machen, dann ist unsere Empfehlung danach auf sponsor Brands zu gehen. Ja, mit der Top Positionierung in der Search Results Page um, und Jetzt ja auch auf der Produktdetailseite mit sponsor Brands anzeigen. Und wenn ihr auch das Game gemastert habt oder äh, sagt, okay, gut, Endgegner. ich habe es. Ja, ich habe für meine Top-Produkte das alles aufgesetzt, dann ähm, ja, kommt der Endgegner, wie Marek gesagt. Dann mache ich, ähm, setze ich mich mit Sponsored Display Ads auseinander, um dort auch noch mal die letzten Meter ja, mit, mitzunehmen und den letzten äh, Werbeumsatzkrümel einzusammeln. Und ja, aber auf jeden Fall empfehlenswert, denn die Positionierung und ähm, die, ja, die, die ähm, Platzierung auf der, ähm, der Produktdetailseite ist nun mal echt richtig gut. Gute, ähm, richtig gute Click-Through-Rate, die zwei bis dreimal so hoch liegen kann ähm, wie, wie, ähm, wie zu euren anderen Anzeigen, ähm, Sponsored Brands oder ähm, Sponsored Products-Anzeigen. Also richtig gute CTR und ähm, die Conversion-Rate ist auch geil so dass am Ende der Aikos stimmt und ihr da schön ähm, aggressiv auch rangehen könnt, nachdem ihr das natürlich äh, getestet habt. Aber ein Schritt nach dem anderen. Jetzt habe wir euch ho hoffentlich ein bisschen ähm, heiß geweckt gemacht. und die, ja, heiß gemacht auf das Thema. Jetzt ist die Frage, wie geht's los? Ähm, macht doch mal das Seller Central auf. Mal ich ich mache
1: mal das Seller Central auf und äh, klicke mich mal durch und erstelle mal mit euch zusammen so eine Kampagne, so eine Sponsored Display Kampagne und wie gehabt bekommt eine ähm, Werbekampagne im Seller Central einen Namen und äh, ein Budget, welches ich ähm, vergeben muss. Also das, was ihr aus Sponsored Products und Sponsored Brands auch kennt. So und dann ähm, ein riesiger Vorteil von, von Sponsored Display, gleichen Vorteil habe ich auch in Sponsored Products. Ich muss im Gegensatz zu Sponsor-Brands, keine Anzeige erstellen. Das heißt, ich muss mir null Gedanken über das Design machen, sondern Amazon hat ähnlich wie bei Sponsor-Products ein Template, welches mit allen Informationen aus meinem Produktlisting befüllt wird. Mit meinem Produktbild, äh, Preisgestaltung, Abzeichen, Sternebewertung und so weiter und so fort wird alles automatisch befüllt. Ich muss mir keinerlei Sorgen um die Anzeige, um das Design an sich machen. So, und dann wähle ich ein oder mehrere Produkte aus, die ich bewerben möchte und dann setze ich mich noch mit der Ausrichtung auseinander, also wann soll meine Anzeige ähm, angezeigt, ausgespielt werden. Und über die Unterschiede ähm, in den verschiedenen Ländern gehen wir gleich nochmal ein. Ich habe noch eine kleine Ergänzung, Florian, zu, mhm. zu deinem Teil. Wenn ich ja. mich bisher nur mit Sponsor-Products und Sponsor-Brands auseinandergesetzt habe, dann versuche ich, die Werbeplätze für Sponsor Products und für Sponsor Brands zu bespielen. Und das ganze Feld Sponsor Display, also alle Ausspielungen, alle ähm, Platzierungen von Sponsor Display, habe ich ja bisher, habe ich mich noch überhaupt nicht drauf beworben. Und mhm. äh, das ist das, was du meinst mit, mit letzter Meile. Ich möchte auch mhm. auf diesen ähm, Platzierungen zu sehen sein. Ich möchte auch, dass ähm, auf diesen Werbeplätzen meine Anzeigen geschaltet werden. Und dafür ähm, solltet ihr, wie eben beschrieben, eine Kampagne aufsetzen. Und ähm, wir gehen jetzt vor allem bei der Ausrichtung und bei den unterschiedlichen Möglichkeiten der Ausrichtung ähm, einmal ins Detail. Oh, Ganz ich habe noch eine Sache vergessen. Oh ja, <lacht> ja. Und zwar ja. … <lacht> ähm, weil wenn ich die Kampagne einrichte, dann gibt es ähm, genau eine ähm, Gebotsstrategie, nämlich dynamische Gebote nur nach unten. Ähm, das heißt, ich erstelle eine Kampagne. Diese äh, Gebotsstrategie ist per Default hinterlegt und die kann ich auch nicht ändern. In ähm, Sponsor Products und in Sponsor Brands-Kampagnen kann ich diese Gebotsstrategie ja ähm, anpassen und verändern. Das kann ich hier in Sponsor Display nicht. Es ist immer dynamische Gebote nur nach unten.
0: Okay, cool. Dann die Frage, ja, ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte eine Kampagne auf, aufsetzen und habe auch mein Produkt, welches ich bewerben möchte, ausgewählt. Jetzt geht es weiter. Wir kennen aus den Sponsored Products und Sponsored Brands Anzeigen eigentlich dann jetzt die, die Entscheidung, welche Pille ich schlucken möchte. Möchte ich entweder automatische, eine automatische Ausrichtung bei Sponsored Products? Möchte ich eine manuelle Ausrichtung? Möchte ich die Ausrichtung nach Keywords oder möchte ich die Ausrichtung nach Produkten? Das ist aktuell alles alles. Ganz schön übersichtlich bei diesen Sponsored Display Ads, zumindest für Seller in der EU. Ich mache... Ähm, habe dort nämlich dann nur die Möglichkeit, dass, ähm, die, meine Anzeigen nach Produkten auszurichten. Nach Produkten, also nach ähm, dem sogenannten PAD, Product Attribute Targeting. Und das ist das, was wir auch schon eins zu eins kennen aus den Sponsored Products und Sponsored Brands Anzeigen. Dort habt ihr ja auch die Möglichkeit, eure Anzeigen nach einzelnen Produkten auszurichten oder einzelnen Kategorien, sie zu filtern, nach bestimmten Marken, nach irgendwelchen Bewertungen und, und, und so weiter. Um, ist mega mächtig. Also, ihr habt da die Möglichkeit, richtig, richtig viel um, ja, feingranular euer Setup auszuwählen und verschiedene Asins zu targeten und gleichzeitig, um, ja, oder Kategorien oder Marken so also richtig, richtig detailliert vorzugehen. Und diese Ausrichtung nach Produkten ist auch das, was tatsächlich Vendoren jetzt auch können. Ja, das ist ähm, jetzt auch ähm, released worden mhm. und äh, haben jetzt auch also wir in Dorn in Deutschland die Möglichkeit ähm, nicht mehr nur nach Zielgruppen auszurichten ja, ähm, ähm, oder nach Interessensgruppen vielmehr, ähm, mhm. sondern auch nach Produkten. Und ähm, ja, jetzt äh, haben wir die ganze Zeit schon so ein bisschen ähm, gesagt, so, ja, ist doch ähm, super und äh, freuen wir uns mega drauf, ähm, dass, dass es das jetzt gibt. Aber Mareike, wir sind nicht so richtig happy. Ja, also ja ich glaube,
1: es wurde ein bisschen mehr angekündigt und ein bisschen mehr versprochen. Und wenn wir uns ähm, ein seller in der USA ähm, anschauen, dann sehen wir auch, dass dort deutlich mehr möglich ist, als aktuell in einem ähm, Seller-Konto in der EU. Mhm. Ähm, wenn ich als Seller in der USA tätig bin, dann kann ich nämlich meine sponsor display kampagnen nicht nur nach Produkten oder ähm, Kategorien ausrichten, sondern eben auch nach Zielgruppen. Und ähm, dort habe ich die Möglichkeit, ähm, drei Zielgruppen zu unterscheiden. Ähm, ich kann einmal nach der Zielgruppe Suchen ausrichten. Das bedeutet, ich targete alle Käufer die schon mal nach Keywords gesucht haben, die mit meinem, zu meinem beworbenen Produkt relevant sind. Mhm. Oder ich targete die Zielgruppe Aufrufe. Das sind alle Käufer, ähm, die mal eine Detailseite meiner beworbenen Produkte oder meines beworbenen Produktes oder ähnlicher Produkte angesehen haben. Oder das, ist ja,
0: das ist ja ganz kurz, das ist ja eigentlich klassisches Retargeting, ja, ja. so wie wir es eigentlich schon kennen. Ich war auf einer Seite und sage, ähm, mhm. okay diesen Nutzer möchte ich jetzt die ganze Zeit folgen.
1: Mhm. Ja. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit bei Zielgruppen, ähm, auf Käufe zu targeten. Das heißt, ähm, Käufer, die schon mal meine beworbenen Produkte gekauft haben, ähm, dass ich die nochmal ähm, targete. Und hier haben wir jetzt auch innerhalb der Zielgruppen, der drei verschiedenen Möglichkeiten, haben wir auch das erste Mal eine Platzierung außerhalb von ähm, Amazon. Das heißt... Suchen, Aufrufe und Käufe oder ich, ich mache es andersrum, Suchen und Käufe kann auf und außerhalb von Amazon stattfinden. Mhm. Dort können meine Anzeigen platziert werden und Aufrufe ähm, können außerhalb von Amazon angezeigt werden.
0: Vielleicht nochmal einmal auch in der Abgrenzung zu der Produktausrichtung. Und mhm. zu dem, was wir eigentlich erwartet hätten, nachdem ähm, das Release so groß angekündigt war, wir hatten eigentlich erwartet, dass auch in Deutschland ähm, oder in der EU mhm. die Zielgruppenausrichtung ähm, ermöglicht wird. Und mit der Zielgruppenausrichtung kann ich meine Product Display Ads also auch außerhalb von mhm. Amazon. also amazon.de, amazon.com und so weiter bewerben, also im Amazon-Werbenetzwerk präsent sein, irgendwo im Internet dann meine Produkte anzeigen zu lassen. Und das ist mit der Produktausrichtung an sich nicht möglich, die jetzt aktuell bei, in der EU ausgerollt wurde. Dort kann ich nur in Anführungszeichen meine Werbung auf Amazon platzieren, also auf ähm, amazon.de.com, wo auch immer, und nicht außerhalb. Und... Ja. Ähm,
1: aber ich gehe doch stark davon aus, dass das kurzfristig nachgezogen wird, oder? Was meinst du?
0: Ja, ja, ja kann kommen. Also wird kommen.
1: Ich meine, die die, ist, die wann, meisten ja. Möglichkeiten, die wir in der USA sehen, werden in den kommenden Wochen oder Monaten auch in Europa nachgezogen. Warum sollte Amazon das hier nicht tun?
0: Ja, also weil aber die Frage ist wann halt, ne? es dauert ja. jetzt sechs Monate oder Klar. zwei Wochen. Ja. Und äh, wenn wir gucken, wie lange das gedauert hat, bis die ähm, Video-Ads auch nach Deutschland gekommen sind, mhm. äh, können wir auch noch mal eine schöne Folge zu aufnehmen, aber ja, das hat halt auch ewig gedauert und äh, frage ich mich warum, ehrlich gesagt, aber ja, mhm. hat ewig gedauert. Eine weitere Sache, die man ähm, auch noch erwähnen muss, ich meine ähm, für alle, die die in den USA tätig sind, in Nordamerika tätig sind und dort Sponsored display ads nutzen wird euch wahrscheinlich auch schon mal aufgefallen sein, dass das Abrechnungsmodell mhm. ähm, ein anderes ist. Also ähm, dort das Klassische, was wir bei Sponsored Products und Sponsored Brands bisher gesehen haben, ist immer, dass meine Abrechnung nach ähm, Klicks basiert. Ich bezahle nur dann für meine Werbung, wenn ich tatsächlich, wenn ein, ein Kunde auf meine Werbung auch klickt und dann ja so viel wie der nächst ähm, niedrigere bietende plus ein Cent. Und ja, dieses Auktionsmodell haben wir auch in den, in den Zielgruppen, aber tatsächlich ein anderes ja, Abrechnungsmodell, nämlich mhm. nach dem 1000er Kontaktpreis. Dort bezahle ich pro 1000 Einblendungen, also das klassische Display-Werbeformat, wie wir es eigentlich auch aus... aus ja aus früheren Zeiten kennt, sag ich mal, oder aus dem klassischen werbe ähm, display netzwerk wo ich tatsächlich nicht auf Klickbasis bezahle, sondern auf, ähm, auf, auf Anzeigenbasis nach einem er Kontaktpreis. Ähm, da kann man mal kurz ähm, philosophieren, warum das so ist. Das ist natürlich, weil, der, weil die CTR so niedrig ist, ja? weil so wenig Leute klicken. Ja? Also ähm, ich habe so viele Anzeigen und keiner klickt, dann will ich als Amazon natürlich auch trotzdem oder als derjenige, der Bannerwerbung macht, auch trotzdem schon dann verdienen, wenn, die, verdienen. wenn, ich, ja, wenn ich das Ding nur anzeige. Ja. Ja.
1: Und eine, eine, ein Hinweis vielleicht noch, der uns aufgefallen ist in der Vorbereitung dieses Podcasts. Wir haben uns verschiedene Seller-USA-Konten angesehen. Und in allen sehen wir sowohl die Möglichkeit nach Produkten als auch nach Zielgruppen ähm, auszurichten, aber wir haben einige Accounts gesehen, dort habe ich die Möglichkeit nach drei unterschiedlichen Zielgruppen auszurichten, wie eben äh, einmal vorgetragen, Suchen, Aufrufe und Käufe und wir sehen aber andere ähm, Seller USA Konten, in denen äh, gibt es nur die Möglichkeit nach einer Zielgruppe, nämlich nach Aufrufe ähm, auszurichten. Ja, mal sehen, wie Amazon das da irgendwie mal ausrollt und für, für alle Konten und für alle USA-Seller dann verfügbar macht.
0: Genau, also nochmal ein Zeichen dafür, dass das alles irgendwie mitten im Rollout ist und noch nicht mhm. auf allen Accounts irgendwie angekommen ist. Wird kommen, ja, aber nicht, nicht die Hände und nicht denken, ja, was erzählen die da für einen Quatsch? Ich sehe es nicht. <lacht> <lacht> das wird noch, wird noch kommen und macht einfach alle fünf Sekunden einen Refresh für die nächsten Wochen. <lacht> und irgendwann wird es eingeblendet. Hilft bestimmt. <lacht> ja, genau. Ja, ja geil. Jetzt ähm,
1: wissen wir so ungefähr, wie man, wie die aufgebaut sind und wie ich die erstelle und jetzt ist natürlich noch irgendwie die, eine der wichtigsten Fragen oder vielleicht sogar die wichtigste Frage, wann sollte ich die denn wie nutzen? Was sind Best Practices aus, aus unserer Sicht?
0: Also zunächst einmal immer, wenn es einen neuen Werbeformat, äh, Werbetypen gibt, einen neuen Kampagnentyp, dann würde ich immer empfehlen, mit ja nicht mit meinem kompletten Sortiment da drauf zu mhm. gehen, sondern immer mit meinen Top-Sellern zu starten. Das heißt, ihr habt, ihr habt eure Top-Seller, die einen Großteil eures Umsatzes machen, nehmt die und sagt, okay, das ist, ich mache erstmal eine Single ASIN Display-Kampagne. Und die legt ihr an. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, ähm, wonach soll ich ausrichten? Also gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt ein, ein europäischer Seller, der in, in Europa auch dann maßgeblich verkauft und dort seine Kampagnen erstellen und ausrichten möchte. Kann ich also bisher nur die Produktausrichtung machen? Und jetzt haben wir eigentlich den Fehler schon begangen, nämlich bevor ich die Kampagne anlege, muss ich mir natürlich Gedanken machen, was ich überhaupt mit dieser ja, Anzeige, mit dieser Kampagne erreichen möchte. Und dort haben wir, auch schon in früheren Episoden eigentlich verschiedene Strategien diskutiert, die ich ähm, grundsätzlich haben kann, wenn ich ähm, also Kampagnentyp unabhängig gibt es natürlich unterschiedliche Strategien, Product Launch ähm, und dann irgendwann profitabel werden und so weiter, aber auch innerhalb der unterschiedlichen Ausrichtungsmöglichkeiten, ähm, die ich habe, sei das heißt es jetzt Keyword Targeting oder Produkt Targeting, kann ich unterschiedliche Strategien ableiten. Und wir, da wir uns jetzt hier beim Product Targeting befinden, äh, muss ich, äh, ja, habe ich jetzt begrenzte Möglichkeiten, ja, natürlich nur, mhm. ähm, aber da gibt es natürlich schon ein paar, ja, Möglichkeiten, wie ich, das, wie ich das ausrichten kann. Ähm, und äh, eine ist zum Beispiel zu sagen, ich ähm, nehme meine Topseller und sage, ähm, mit niedrigen Geboten ähm, möchte, also ich bin vorsichtig. Ähm, targete nicht irgendwelche speziellen Produkte, sondern möchte bestimmte Kategorien erstmal targeten. Mit meinem super tollen Produkt, was ein super USP hat, tolle Bewertungen, ein guter Preis, ähm, targete ich gesamte Kategorien, die passend sind, ergänzend sind ähm, äh, für, für mein jetziges Produkt. Also wir sind da mega top im Funnel. Ähm, nicht unten im Funnel, sondern mhm. ganz oben. Die Leute sind eigentlich auf der Suche nach einem ganz anderen Produkt vielleicht, ähm, sind bei meiner Konkurrenz, vielleicht auch in einer anderen Kategorie. Aber ich kann sie mit meinem Produkt, was irgendwie ergänzend ist, ein Replacement, was auch immer, auf der Produktdetailseite mit meiner, äh, meiner Displayanzeige an dieser sehr prominenten Positionierung auf der, ähm, unter, dem, unter der Buybox dann auf mich aufmerksam machen. Und da ist unsere Empfehlung, niedrig starten, mit niedrigen Geboten, schaut, ob ihr überhaupt schon angezeigt werdet und dann sukzessive zu erhöhen und dann zu sehen, wie verhält sich es eigentlich. Und ja.
1: Mit niedrigen Geboten, weil einfach so eine Kategorie ja sehr weitfassend äh, ja, genau, sein kann. genau, Genau, ja. Mm -hmm. und, okay, ja, genau. Das ist die, die eine Möglichkeit, mein, meine Anzeige oder meine Kampagne nach einer äh, Kategorie mit eben niedrigen startenden Geboten auszurichten. Eine zweite ähm, Möglichkeit, das auszuprobieren, ist natürlich individuelle Produkte ähm, zu targeten. Das heißt, ich habe mein Produkt, das ist mein Topseller-Produkt, das möchte ich bewerben und das targete ich nach individuellen Produkten. Zum Beispiel schaue ich, was hat mein Wettbewerber für ein Produkt und dem folge ich. Oder wenn ich sehe, okay, ich habe ein besseres Produkt ähm, als äh, das, was ich mir hier gerade angucke, dann kann ich dem ja auch folgen und immer wenn das aus meiner Sicht schlechtere Produkt ähm, angezeigt wird oder ausgespielt wird, ist auch mein besseres Produkt dort zu sehen und der ähm, Shopper wechselt vielleicht noch. Oder wenn ich ein Produkt sehe, welches ähm, äh, wo mein Produkt ein ein Zubehör beispielsweise ähm, sein könnte, ein ergänzendes Produkt. Dann targete ich dieses Produkt und immer wenn das Produkt angezeigt wird, wird auch mein ergänzendes Produkt angezeigt und so entstehen vielleicht Zusatzkäufe. Das kann ich mit individuellen Produkten machen.
0: Ja, also ein bisschen so, wie wir es eigentlich schon aus der klassischen ja, klassisch, oh Gott, das wird es schon <lacht> ewig geben, aber es gibt schon ein Weilchen, ja, mit der Produktausrichtung bei Sponsored Brands und Sponsored Products gesehen haben. Diese Strategien kann ich hier jetzt natürlich auch anwenden. Total. Um, und, aber eine Sache noch, die um, vielleicht noch ganz wichtig zu, ist zu, zu wissen oder was wir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen, ist, um, Packt das nicht alles, alle eure unterschiedlichen Strategien, mit denen ihr jetzt testet, alles in eine Kampagne. Oh ja. Zum einen könnt ihr es nicht ordentlich abbilden, weil es keine Anzeigengruppen gibt. Und ja, und ihr wollt für eure unterschiedlichen Strategien vielleicht auch unterschiedliche Budgets hinterlegen. Mhm. Also das heißt, ich würde in der Kampagne für meine um, Strategorie, äh, Strate was ist das? <lacht> Kategorie und Strategie, ein Mischwort <lacht> habe ich mal gerade erfunden genau, für meine Strategie verschiedene Kategorien zu targeten, um, vielleicht die explizit nur für den um, Top of the Funnel um, ausgerichtet sind, würde ich eine, Karte, eine Kampagne erstellen mit niedrigen Geboten und dann loslaufen lassen. Da kann ich wunderbar mein Budget drüber steuern und sehen, okay, wie funktioniert das. Genauso, wenn ich meine Competitor, meine Wettbewerber targeten möchte, mache ich auch eine einzelne Kampagne für, mit meinem Top-Seller und targete meine meine Wettbewerber, also meine Top-Wettbewerber, die ich schon kenne. Darüber hinaus, wie Mareike schon gesagt hat, eine Kampagne für diejenigen, die vielleicht zu den Top-Suchanfragen, die für mich relevant sind, und, und, und ja, alle die Wettbewerber, die darauf erscheinen auf der ersten Suchergebnisseite, eine einzelne Kampagne und und und. Da ja, wird es natürlich sehr schnell sehr unübersichtlich, aber am Ende ähm, kriegt ihr sonst keine individuellen Ergebnisse raus aus mhm. dem ähm, Reporting, was Amazon aktuell zur Verfügung stellt. Das ist nämlich ähm, ja auf Kampagnenebene so und ähm, deswegen müsst ihr da dann euch dem ja, beugen quasi und sagen: Okay, gut, wenn es nur auf Kampagnenebene reported wird, dann muss ich halt auch für meine unterschiedlichen Strategien unterschiedliche Kampagnen aufbauen. Und kann die aber dann zum Glück mit unterschiedlichen Budgets ähm, befeuern. Und das ist dann natürlich das Sinnvolle.
1: Ja, bringt ja nichts, wenn ich mir ein einfaches Setup baue, welches ich nicht auswerten kann. Ähm, dann lieber klein anfangen mit wenigen ähm, Produkten, die ich bewerben möchte. Ein, zwei Strategorien. Strate 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 <lacht> Hast du gleich adoptiert. <lacht> äh, ja, es war nur noch so ein
0: ich, bisschen. Soll ich mal nach Strategorien suchen? Was Strategorien. <lacht> Das ist bestimmt also irgendeine Krankheit. 108 Ergebnisse. Also, da können wir noch auf 1 ranken. Okay. Wenn,
1: du, wenn du mal so ein Spiel mitmachst, wo du einen Suchbegriff eingeben musst, um so wenig Suchergebnisse wie möglich, dann weißt du jetzt, was du. Strategien ist ganz weit vorne. Strategien. Ähm, zurück. Ähm, wenige ähm, zu bewerbende Produkte, wenige Strategien. Erstmal mit wenigen Kampagnen ausprobieren, sodass ich den Überblick behalte, daraus lerne. Ja. Das sagen wir auch immer in den, in den anderen ähm, Kampagnentypen bei Sponsored Products und bei Sponsored Brands ist es ja ähm, das Ähnliche, das Gleiche. Es ist immer wichtig, dass ich eine gute Auswertung mache, ähm, dass ich daraus lernen kann, um mich dann weiterzuentwickeln. Ja.
0: Absolut. Okay, dann lass uns doch nochmal ähm, das Ganze zusammenfassen ähm, als erste mhm. Intro für Sponsored Display Ads. Also Großartig, dass es das gibt, in Europa stehen jetzt den Sellern mit einer registrierten Marke, also die Sponsored Display Ads, zur Verfügung. Und zwar in Anführungszeichen nur das ja, Produkt-Targeting bzw. die Ausrichtung nach Produkten. Warum nur? Weil es schade ist, dass wir nicht wie in den USA auch nach Zielgruppen ausrichten können. Nach Suchen, nach Aufrufen, nach, nach Käufen wo ich dann irgendwie Wiederkäufer targeten kann ähm, oder Leute, die auf meiner Seite nicht gekauft haben, targeten kann und so weiter. Und ähm, weiteres ähm, ja, ja, Drawback, Tränchen in die Augen getrieben, hat uns leider auch dann ähm, der Umstand, dass diese Anzeigen auch nur auf Amazon ausgespielt werden und noch nicht außerhalb von Amazon. Da kommt vielleicht noch mehr. Und wir haben über die wir haben Best Practices für, das, um, für den Start mit um, Sponsored Display Ads gesprochen. Top Seller auswählen und dann haben wir verschiedene um, Kategorien und Einzeltargeting-Strategien um, äh, ja, Strat gesprochen. Strategien. <lacht> Strate 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 <lacht> <lacht> ja, schönes Wort. Gut, also also macht euch Gedanken,
1: nö, nur äh, macht euch Gedanken, setzt euch damit auseinander, probiert es aus. Ähm, ich glaube, es ist trotzdem ein spannendes Thema, auch wenn noch nicht alles umgesetzt ist von Amazon-Seite.
0: Auf jeden Fall. Gut, dann äh, habt Spaß damit und viel Spaß beim Testen. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a-at-adference.com.